0: Este podcast tiene la intención de mostrar que los hombres somos de muchas formas distintas. Tenemos intereses y pasiones diferentes, talentos únicos y un propósito que trasciende los estereotipos a los que se ha reducido la masculinidad. Yo soy Mauricio Suárez y este podcast es parte del proyecto editorial Mirada Masculina. Conocí la experiencia de Johan como un hombre cuidador a través de Facebook. Me llamó muchísimo la atención la primera vez que supe su historia y dije, es un hombre que vale la pena conocerlo. Además, me sentí profundamente identificado. Espero que resulte tan apasionante para ustedes escucharlo como lo fue para mí. Bueno, entonces para eh, empezar pues esta conversación que tenemos hoy como invitado en este espacio a Johan Benavides. Johan pues nos va a compartir algunas de sus vivencias y de su sentir. Sería muy importante también que nos compartieras cómo ha sido esta experiencia para ti de ser hombre. ¿Quién es Johan? Para empezar.
1: Mauricio, bueno, muchas gracias por esta invitación. Yo soy Johan Benavides, yo soy periodista, soy docente universitario, tengo una carrera en diferentes medios de comunicación ya de 11 años y cuatro como docente universitario. Ha sido un camino muy bonito porque mi papá es periodista y mi mamá era profesora. Entonces yo en la adolescencia tenía claro que quería seguir alguno de los, de los caminos, de los ejemplos que ellos me habían dado de su vida laboral. Entonces yo decía que yo quería ser pedagogo, pero mi papá me decía no, es que la pedagogía es complicada, pues usted si va a seguir la carrera de su mamá, pues tenga en cuenta que va a ser profesor de colegio y pues hasta ahí va a llegar, entonces más bien estudie otra carrera y más adelante, por allá cuando ya esté cumpliendo 30 años, entonces busca la posibilidad, si todavía siente esa vocación de ser docente, de trabajar como, como profesor, entonces yo le dije, bueno, entonces voy a estudiar periodismo porque a mí también me gusta lo que usted ha hecho y, y, y lo que yo he visto en, de su trabajo, entonces estudié comunicación social periodismo, me fue muy bien, digamos en mis inicios, sueños cumplidos de todo universitario, que es estar en los medios de comunicación, escribir, en, en televisión, todo eso lo logré hacer y ya siempre estaba ahí la, la, la espinita de ser profesor, de ser profesor y se me han dado las cosas y pues ahora soy docente universitario, estoy dedicado más a ser profesor que, que periodista porque pues los medios están muy complicados, después de la pandemia se pusieron muy complicados los pagos, el tiempo que uno tiene que invertir, ¿no? Eh, es un trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana, entonces yo ya quería como tener también otro estilo diferente de vida porque pues fue como muy agitado todo, estar ahí de lleno a un medio de comunicación, entregarle muchas cosas sobre todo tu tiempo, entonces ahora pues logro hacer más cosas con, que la docencia me permiten hacer y han sido dos carreras muy bonitas que espero seguir construyendo, espero seguir por esa línea y pues eh, ahí me he mantenido, me he sostenido como todo en, en, pues a cualquier profesional es muy difícil la vida laboral hoy en día, no el tipo de contratación que hay en todo lado eh, las exigencias cada vez que hay, etcétera pero bueno, pues siempre uno está bendecido, entonces ahí va saliendo adelante.
0: Johan, eh, quisiera saber si dentro de esa experiencia, ese proceso, que pareciera pues que tuviste un modelo clarísimo también con tu padre, ¿no? Si encontraste de pronto en algún momento algún tipo de, de carga, de presión en torno a esta actividad, si es una actividad, digamos, masculina, o es una actividad para hombres, o es una actividad, ¿sí? eh, ¿cómo, ¿cómo fuiste también cómo, eh, un poco resolviendo ese, ese tema?
1: Pues lo mío no fue algo impuesto, o sea, no es que mi papá me dijera tiene que estudiar esto, tiene que estudiar aquello, no pero posiblemente al ver que mi mamá, o sea que yo en, en mi infancia estuve como muy orientado hacia, hacia la educación de mi mamá, porque mi papá pues se dedicaba a trabajar para poder pagar las cosas en la casa, en mi estudio, etcétera. Entonces digamos que mi figura inicial así más fuerte fue la de mi mamá. Entonces de pronto él lo que sí temía era que yo me fuera hacia el lado de eh, la educación infantil, por ejemplo, que sí está muy marcada para un rol más femenino que, que masculino. Por eso él me decía, no, a los 30 años usted ya decide si quiere ser profesor y de pronto él lo pensaba en un ámbito universitario como es lo que yo hago en este momento. Yo no he trabajado en colegios, aunque no descarto la posibilidad. Si en algún momento se abre la oportunidad, pues también sería interesante poder tener esa experiencia. Pero entonces yo creo que él sí lo veía como, como muy marcada, bueno, qué tipo de educación va, va a impartir o qué tipo de pedagogía le gustaría con niños, que es más, eh, 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 sí, de pronto para, en esa época, porque pues ahora... Hay, hay hombres que, que sé que trabajan en colegios y tienen, pues no sé si, es, si, si existen profesores para kinder, prekinder y transición específicamente, pero sí para la primaria, por ejemplo. Entonces, pues lo mío no, no puedo decir que fue algo impuesto o que, o que hubo un machismo marcado, no. Pero tal vez sí, pues por ser una familia conservadora, mi papá y mi mamá muy conservadores. De hecho, eh, yo estudié en un colegio católico, ¿cierto? El colegio claretiano en la localidad de Osa. Entonces yo creo que pues no fue algo como tan, o sea, mi, mis papás estaban como en esa transición hacia la modernidad. No eran padres tan severos y tan estrictos, pero en algunas cosas de mi crianza por su estilo de vida y la forma como ellos también fueron criados de pronto sí se veía reflejado pero no puedo decir que fui como víctima o algo así no, porque por el contrario mi hogar siempre fue muy, muy bonito y, y tengo los mejores recuerdos y fue un hogar también donde se respetaron muchas libertades entonces no, no digamos que no entraría a culpar a nadie porque finalmente yo terminé haciendo lo que, lo que he querido y he sido feliz con lo que hasta el momento pues he logrado, entonces pues no, no diría que, pero tal vez por lo que vuelvo e insisto, la manera en que ellos fueron criados seguramente así querían como, como encauzarme, pero no, no tenían la culpa de alguna manera.
0: Esta vocación docente tuya o ese proyectarte eh, en un hacer como profesor, como comunicador, habla mucho también de una masculinidad Cuidadora, una masculinidad sensible, dispuesta también a, al servicio sí. de otros. ¿no? ¿Tú crees que en nuestra sociedad esa masculinidad es valorada, es, es reconocida?
1: No, yo creo que no. Y yo aquí pues quiero, bueno ya les hablé un poco de mis papás, pero, pero lo que sí yo quiero compartirles es mi rol de cuidador con mi abuela. Entonces ya les hablé de mi familia, siempre viví con mi papá, con mi mamá y con mi abuela materna. Pero aquí hay que hacer un gran paréntesis porque mi abuela era mi abuela de crianza, no era mi abuela biológica, es decir, mi mamá quedó huérfana a los nueve años de edad. Mi abuela biológica tuvo cáncer y mi abuela biológica le dijo a su hermana, por favor cuídeme la niña porque yo la dejo huérfana a los nueve años a mí la, la medicina no me va a salvar y yo necesito que usted la cuide y la saque adelante. Entonces, mi mamá fue terminada de criar por mi abuela de crianza. Eh, cuando mi mamá se casa y todo, pues, y yo nazco, entonces ella me enseña que ella es mi abuela, en todo sentido, y que yo tendré que quererla y respetarla, eh, bajo esa imagen que ella tenía de que había sido su mamá eh, sustituta, digámoslo así. Entonces, eh, vivimos los cuatro eh, y ese era mi hogar, yo soy hijo único, no entonces mi mamá falleció, ahorita va a cumplir ya eh, 12 años, el 19 de julio del 2010 falleció mi mamá de un paro cardiorrespiratorio, entonces ahí la vida a mí me cambió muchísimo, porque primero fue encontrarme con un hogar ya desintegrado, mi papá al año ya pues se fue de la casa, hizo su hogar. Me, digamos que me acompañó un año, pero él, él tenía que rehacer su vida. Era lo más lógico, lo más normal. ¿Qué edad tenías en ese yo momento? Yo tenía 21 años, tenía 21 años. Entonces, eh, ahí es donde mi abuela de crianza pues queda muy afectada porque, porque ella misma decía yo me fregué tanto para entregarle a, a la hija de mi hermana una calidad de vida que yo era la que tenía que haberme muerto primero y ella no, pero la vida nos cambia a todos. Entonces, desde, desde que yo vi el rol de cuidadora de mi mamá hacia mi abuela, porque pues mi abuela tenía ya que tener unos cuidados en cuanto a su salud, etcétera, yo quise asumir como todo lo que hacía mi mamá en vida, como ser una extensión de ella en todo el sentido de la palabra, que con el paso de estos 12 años pues he entendido que, que unas cosas sí, otras cosas no, porque finalmente yo tenía que hacer pues mi vida, ¿cierto? Entonces yo asumo el cuidado de mi abuela. Desde el día, desde, el, desde la noche en que fallece mi, mi mamá, con algo tan simple como como tener que ir al, a donde estaba el gabinete con los medicamentos para poder dormir a mi abuela que había entrado en, un, en una crisis nerviosa por la muerte de mi mamá y yo tener que asumir y decir, ¿yo por qué nunca le pregunté a mi mamá cuál era la pastilla de dormir de mi abuela? Y ahora tengo que mirar aquí cuál es, ¿cierto? Y tener que decirle, abuela, ¿usted sabe cuál es la... la... No, yo, nunca, yo no sé, porque todos dependíamos de mi mamá. Mi mamá pues sin querer decir que éramos inútiles en la casa, pero mi mamá era el centro de todo y sin ella no, no funcionaban las cosas como, como, ¿cierto? Entonces desde esa noche yo empiezo el rol de cuidador y desde esa noche soy yo el que le doy ese soporte eh, sentimental y espiritual a mi abuela y le digo tenemos que salir juntos adelante porque mi mamá ya no está con nosotros. Eh, pero fue muy difícil al principio porque mi abuela se negaba. Pues mi abuela decía, sí, usted es un muchacho muy juicioso porque toda la vida lo ha sido. Eh, así lo creó su mamá y lo creó su papá. Pero usted no me va a cuidar a mí. Porque usted tiene que hacer su vida. Porque entonces mi abuela quedó como en, como en, en, en un momento de una incertidumbre terrible de no saber quién la iba a cuidar. Mi papá llega y me dice, usted se va del país porque mi madrina vive en Barcelona, entonces mi madrina lo primero que hizo fue decir mándenme en ese muchacho que yo acá lo pongo a trabajar, yo acá le doy alimentación, le doy, pero yo decía no, no porque yo he tenido un, un hogar muy, como muy, ¿cómo se puede decir? Muy de la casa, muy hogareño, yo no he sido desprendido de mis padres para decir, ah, sí, es que yo cojo un vuelo y yo me voy, porque no, siempre fue la figura mamá, papá, abuela, ¿sí?, Siempre estuvo el hogar ahí muy constituido. Entonces yo decía, no, yo no puedo salir corriendo así. ¿Y, ¿Y mi abuela qué? Entonces mi papá me dijo no. Pues su abuela ya vivió, su abuela se va para un hogar geriátrico, usted se va para eh, Barcelona y ya veremos cómo se va el transcurso de las cosas. Y yo le digo no. Yo me quedo a cuidar a mi abuela, a vivir con ella. Si tú te quieres ir, pues tú te vas, eso ya es, es razonable. Eh, pero yo no la dejo tirada o no por ahora, esperemos un año, dos años, además yo no había acabado la carrera, yo estaba en el último semestre, iba a hacer la práctica profesional, entonces yo le decía, ¿cómo me voy a ir a trabajar? Porque ya tenía el ejemplo de una amiga que se había ido para estudiar inglés, a donde una prima que supuestamente la adoraba a ella y le hicieron la vida imposible, vivió como una semana ahí, convivió una semana ahí, y luego le tocó irse a buscar un refugio de latinos latinos, donde vive en todo el mundo en colchonetas, yo no sé, entonces yo decía, ¿qué tal que a mí me pase lo mismo? Que mi madrina me, pues me diga que allá todo puede ser perfecto, pero el esposo no me acepte o los hijos no me acepten. Sí, muchas cosas que yo decía, no. Entonces mi papá me dice, bueno, si esa es su decisión, pues usted ya es mayor de edad, yo no lo puedo obligar. Pero yo quiero decirle que usted puede estar tomando una, equivocación, una, una decisión equivocada. Y esa decisión equivocada, Seguramente la, la entendí hasta el día de la muerte de mi abuela de crianza que fue hace, hace dos años, que ya falleció el 20 de octubre del 2020. Ahí entendí qué quería decir mi papá como con esa decisión equivocada, porque ahí tuve que hacer un balance de, bueno, la cuidé 10 años y yo qué, y, 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 y eso de qué me sirvió o eso de qué le sirvió a mi abuela, o, sí y ahí ya les voy a contar más adelante cuál ha sido mi sentimiento frente a eso. Entonces, yo doy la pelea con la familia porque, claro, mis tíos, otras personas allegadas decían, no, no, es que ya va a estar bien en un hogar ella la van a cuidar. Yo, no, 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 o sea, de verdad que todo ese esfuerzo que hizo mi mamá no puede quedar en vano. Yo tengo que cuidar a mi abuela. Y entonces yo empiezo a cuidar a mi abuela, pero claro, yo no pensaba que era tan difícil luchar como contra muchos, muchas cosas muchos prejuicios que vamos a este tema de la masculinidad pues mi abuela misma decía pero usted cómo o sea usted, usted es que no tiene no tiene la cómo se puede decir el lado el lado maternal que tenía mi mamá se llamaba Carmen, Carmen Cecilia no tiene el lado maternal de Carmen Cecilia, o sea, no es lo mismo, yo no quiero que usted me cuide. Entonces, empezar a luchar contra que ella misma se oponía a que yo la cuidara. Ella no quería, pero tampoco quería irse al hogar geriátrico. Entonces, eh, su deterioro en, en la salud de un momento a otro, en el sentido de que ella pues, era un paciente con trastorno bipolar, cuando yo empiezo a asistir a los controles con el psiquiatra de ella, a los controles que iba mi mamá y a puerta cerrada, pues solamente mi mamá entendía el mundo de mi abuela. Seguramente mi mamá callaba muchas cosas cuando cenábamos. cuando Y cuando yo ya entro frente al psiquiatra, el psiquiatra me dice, cuidar a un paciente con trastorno bipolar diagnosticado a los 40 años de edad porque mi abuela fue diagnosticada a los 40 años cuando se pensionó de la Contraloría General de la República que se pensionó muy joven entonces pues ella quedó sin hacer nada en la vida entre comillas y eso fue lo que le generó muchas cosas entonces eh, él me dice usted de verdad se metió en una tarea que está a tiempo entonces yo le decía, ¿pero usted qué está insinuando? O sea, ¿que vamos a internar a mi abuela y que ella va a quedar interdicta? ¿Va a quedar como Medicada, sedada, porque es el medicamento que le ponen a los pacientes con trastorno bipolar, esquizofrenias, paranoides, etc. Entonces yo le digo, no, pues yo ya me metí en esto, yo lo saco adelante, como sea, como sea, como sea. Cuidarla,
0: que implicaba en términos, digamos,
1: prácticos de la vida cotidiana? cuidarla implicaba pues primero acompañarla, cosa que yo no podía porque pues ya, ya logré terminar mi carrera pero tenía que trabajar y en esto de los medios de comunicación 24-7 entonces pues yo eh, traba, empecé mi carrera en el periódico Extra Bogotá y en El Espacio entonces cubría judiciales yo en las mañanas, digamos, que manejaba mi tiempo porque mi función era ir a hacer reportería, buscar los muertos, buscar, buscar la gente mala, ir a las audiencias. Entonces, ¿yo qué hacía ahí? Eh, llevaba a mi abuela a las citas médicas, alguien me cubría en palo quemado, el fotógrafo, el compañero del otro periódico de la competencia. O sea, yo hacía muchas cosas como para, en las mañanas, intentar acompañarla. sí Y a las 2 de la tarde, de 2 a 10 de la noche, yo redactaba. Entonces pues en ese, eh, ahí eh, me la cuidaba a alguien o pues ella sabía que yo estaba ya pues en el periódico etcétera pero que en las mañanas pues era mi tiempo con ella parcial como en la manera en que yo lo pudiera acomodar implicaba acompañarla a todas sus citas médicas, que eran muchas, que yo mismo después dije, Ay, no, pero esto hay que quitarlo, porque era de todo, o sea, claro, una persona, un adulto mayor, entonces tiene las miles de enfermedades, pero yo la veía muy sana, a ella yo le decía, a ver, eh, no sé, por ejemplo, una cita médica con reumatólogo, yo decía, pero reumatólogo, ¿por qué? ¿Usted no se puede mover? ¿Le ven las articulaciones? ¿Qué no, yo estoy bien, entonces fui suprimiéndole muchas cosas y fui haciéndole ver que ella podía ser una mujer sana para la edad que tenía, que eran 82 años en esa época, que ella murió, no, perdóname, 80 años, porque ella murió a los 90. Entonces empecé a quitarle muchas cosas, muchas cosas y ella empezó a mejorar, pero cuidarla en sus depresiones y en sus crisis era terrible porque, por ejemplo, ella se vomitaba en, la, en el cajón de la mesa de noche. Y yo llegaba a trabajar y me encontraba con escenas como esas y con crisis de, rebel de agresiones hacia mí físicas que ya me pegaba, me insultaba, no quería vivir. Pues conductas suicidas no, no pues a veces sí decía que se iba a tomar muchas pastillas y que se las iba a Pero entonces yo le decía, si usted hace eso me mete en un problema porque van a decir que yo la, 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 la mediqué y la maté. Entonces, era batallar contra todo eso y, eh, bueno, así, así transcurrieron muchos años, pero mi abuela hubo un tiempo en que estuvo muy funcional, mi abuela hubo un tiempo en que salió adelante, ella cocinaba, ella hacía cosas en la casa, ya tejía, ya empezó a hacer muchas cosas que yo decía, bueno, todo este proceso mío y todo este sacrificio de estar acompañándola quiere decir que sí está teniendo fruto, quiere decir que ella sí está saliendo adelante y entonces era una esperanza para mí, yo decía, ah bueno, si ella está saliendo adelante entonces yo puedo salir adelante con ella, pero yo era muy ingenuo porque una persona a los 80 años realmente no está teniendo una evolución, sino está teniendo es una regresión, o sea, es una persona que está terminando su ciclo de vida entonces hubo un momento en que yo ya pues me dediqué a estudiar mi maestría y pues aquí adelante una especialización, luego una maestría, trabajaba, ya no tenía tanto el tiempo. Ya le puse una cuidadora, una cuidadora. Y, y mi abuela lo sintió, o sea, obviamente lo sintió, pero lo entendió y no me recriminaba porque ella finalmente entendía que yo tenía que hacer mi vida. Eh, pero ella sí empezó a deteriorarse, a deteriorarse, a deteriorarse, a deteriorarse, ¿cierto? Y ya fue en la pandemia en donde ya a, mí, a nosotros nos despidieron de Caracol Televisión, yo estaba en un proyecto periodístico allá y nos despidieron. Entonces eso para mí fue muy difícil afrontarlo porque yo decía, Joder, mi chica, quedarme sin trabajo, ¿cómo voy a conseguir trabajo ahorita? ¿Cómo voy a sostener? Porque pagarle a una cuidadora, esa es otra implicación en términos económicos, mi abuela fue pensionada pero pues su pensión era sobre el mínimo sí entonces a mí me correspondía más gastos o sea yo tuve que dar dinero de mi plata y eso es lo que la sociedad no comprende muchas personas aún creen que yo fui un vividor de mi abuela y fui un, y fui un interesado de mi abuela sí es ese como el imaginario que tiene la gente, pero la gente no sabe con la necesidad que uno está y con el alcance que tiene cuidar a una persona, a un adulto mayor. Entonces, eh, ya en la pandemia yo quedo despedido en Caracol y entro pues en un estado como de, ay Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero Dios es maravilloso y de verdad la misericordia de Dios es infinita, porque fue mi momento para estar con mi abuela, el hecho de haberme quedado sin trabajo. Entonces, yo le, cuando le dije a mi abuela, mire, yo, yo voy a estar ahora sí en la casa, tenemos que quitar la cuidadora porque primero estamos en una situación de COVID que yo no confío en que por más de que ella llegue aquí se bañe, se, se bañe en alcohol, se desinfecte, haga las miles de cosas, no estamos exentos de que ella traiga el COVID y usted y yo nos enfermemos, pero pues usted en especial. Estaba el imaginario que todos los adultos mayores pues no los, no los salvaban en las clínicas, al contrario, pues era como la, la manera de, de salir de, de la población y, y a ellos no les ponían atención. Entonces yo les decía, hay que cuidar que usted tenga que ir a un centro de salud. Y fue nuestro momento en que yo decía, bueno, ella ahora va a volver, así como te contaba que hubo unos años en que ella estuvo muy bien eh, espiritualmente, anímicamente y hacía sus cosas y cocinaba. Entonces yo pensaba que ella, pues no debía ser la misma porque obviamente la edad ya estaba 90 años, pero yo decía, no, ella va a, a, a estar más tranquila. No, por el contrario, se volvió completamente dependiente de mí en el 100%, que implicaba que yo la bañaba, implicaba que ella ya, ya no controlaba su interés, entonces tocaba cambiarle el pañal, tocaba ponerle pañal, implicaba eh, darle la, la alimentación y no quería comer. O sea, entró en un estado en que se negaba a comer, ya no podía morder los alimentos sólidos, todo tocaba los líquidos y llegué en un momento en que el hecho de estar encerrados en cuarentena, en que la familia no puede venir, en que todo es un caos a nivel mundial, cierto, y yo estaba en mi propio caos y yo decía, entré en un desespero que yo dije, Dios mío, no aguanto más, no doy más con esta prueba, yo no resisto más, yo quiero salir corriendo. Entonces, ahí entendí las palabras de mi papá, que me dijo, usted en algún momento se va a arrepentir de la decisión que tomó. ¿Sí? En algún momento. Ahí lo entendí. Ahí dije, mi papá tenía razón. ¿Por qué no le hice caso? ¿Qué he hecho yo con mi vida? Ya, ya pasé los 30 años. Ahorita, ahorita tengo 33. En esa época tenía 31. Eh... ¿Qué he hecho con mi vida? Yo no he podido viajar. O sea, sí, saqué dos maestrías, sí, me ha ido bien profesionalmente, laboralmente bien. Pero yo quisiera, quisiera sentirme más realizado como persona. No tengo un hogar. Entonces, no he hecho una vida con una persona, con una pareja. Siempre he estado ahí. O sea, mi abuela ha sido todo para mí y yo todo para ella, pero ¿y qué? ¿Qué con todo eso? Dios mío, yo no aguanto más. Yo no soporto más esto. ¿Sí? Entonces fue cuando llamé a mi papá y le dije, papá, yo, yo no sé qué hacer. Yo no sé si lleva a la urgencias, pero yo sé que en urgencias la dejan y ya nos toca recoger las cenizas. Eh, no sé qué hacer. Entonces él ahí me cuestiona y me dice, pues yo tampoco sé qué hacer, o sea, usted es el que sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, hablo con mi abuela y mi abuela ya es muy, ella afortunadamente hasta el momento, hasta faltarle minutos, segundos para estar en este mundo, siempre estuvo muy consciente y muy cuerda y muy, muy eh, ubicada en tiempo, modo, lugar. Entonces, yo le dije, abuela, yo ya no doy más. Yo estoy cansado. Estoy desesperado en este encierro. No tengo trabajo. No puedo hacer nada. Yo no la puedo dejar a usted sola porque es terrible. Entonces mi abuela dijo: Sí, yo tampoco puedo más. Tenemos que encontrar el final. Y yo, ¿y cómo? O sea, entonces ella misma dice: Vamos a orar. Yo ya tengo que irme de este mundo. ¿Sí? Entonces ella me dijo, lléveme urgencias. Le dije, yo no la llevo a urgencias. Yo no la llevo a urgencias porque es que yo he luchado para que usted esté en su casa y esté en su casa bien. Por eso nunca quise que la internaran en ningún lado. Nunca. Entonces hay que pedirle a Dios que usted, que su final sea en su casa. Una muerte digna, una muerte tranquila. Y empezamos como en ese pacto los dos, en ese despido que fue tan doloroso en donde yo le mostré mucha fortaleza, pero a la vez yo decía, no, o sea, es que ver a una persona cómo se le va acabando la vida, eso es difícil. Y yo les puedo decir que el último mes, que ya fue el mes en que, es que de verdad, yo les puedo asegurar que es ver el estado de, 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 de indefensión de un ser humano en su máxima pues no sé, categoría, como, como se pueda decir, y es muy complicado. Entonces yo decía, bueno, Dios mío, esto es una prueba, pero pues yo espero que todo salga bien, que sea tu voluntad, si es este año, si es el año entrante, porque ella no sufra, que yo no, que yo no sufra. Y fíjate que fue muy rápido, fue un proceso muy rápido, muy rápido. Mi abuela, ella eh, siempre eh, estaba como muy afectada de los pulmones, porque ella le daban, se le llenaban de flemas, entonces ella, la solución era que yo la llevaba a urgencias, le hacían nebulizaciones y ya, los médicos siempre pusieron, le quisieron poner oxígeno, siempre les dije no me le ponen oxígeno, no necesito, porque donde, ella, donde yo hubiera hecho todo lo que los médicos decían, como mi mamá lo venía manejando, ¿Sí? no es que esté diciendo que mi mamá hizo mal su trabajo, pero yo cambié muchas cosas para mi comodidad también. Y yo decía, no, imagínese, ahora esperar aquí a que no llegue el oxígeno, a que no puedo dormir sin oxígeno, a que vaya a autorice, que esa es otra de las implicaciones. Yo tuve que batallar con las peores EPS que fueron café, salud, o sea, primero salud, cot, café, salud y luego me di más. La peor EPS que ha tenido este país. Entonces al ser periodista todo me tocaba manejarlo por prensa y ahí hago una cuña para todos los jefes de prensa que me ayudaron a mí porque si no hubiera sido por ellos, no sé, hubiera sido un ciudadano más de los que le niegan el medicamento y se muere el paciente porque no le dan el medicamento. Entonces yo como salía en televisión, salía en City Noticias, a mí me corrían y decían, no, primero hagámosle a ese periodista porque <ríe> si no, terrible. Entonces... Eh, Batallé hasta con el mismo sistema de salud porque me, a mí me tocaba agarrarme con la señora de la ventanilla, con el médico, con el fulano, con, el, con todo el mundo porque es difícil en este país que los medicamentos de alto costo que tomaba mi abuela se los den a un paciente. Entonces eh, ya esa preparación, entonces entramos ya en ese, en ese proceso final y fue muy rápido. Fue más rápido de lo que yo me imaginaba. El poder de la oración, de verdad, que es, es impresionante. Y yo finalmente no sé por qué oraba. No sé si oraba, o sea, yo oraba para que todo se diera en el, en, como en el mejor de los términos, pero sobre todo por su bienestar, porque ella no sufriera, porque yo ya la veía muy malita. Porque yo le decía, Dios mío, yo no puedo creer que uno como ser humano de verdad llegue a ser tan dependiente que si uno se orina, que si uno tiene un dolor de estómago, ya... O sea, si yo no iba, si yo no estaba quién más entonces yo decía ¿qué, qué dolor tan grande para ella o sea cómo se siente un ser humano desde su dignidad cierto por más confianza que tuviéramos los dos y ahí va también lo, lo masculino entonces a ella la vergüenza de tener que presentarse desnuda ante mí para que yo la bañara para que yo la limpiara para que yo sí, ella sufría mucho con eso yo le decía en estas alturas no sufra por eso porque yo no lo hago, lo hago con todo el amor y con todo el cariño. No, no, no. Pero ella decía, no, es que usted no está para eso. O sea, usted, gracias por todos sus cuidados, pero tampoco hasta ese límite, ¿cierto? Creo que pasamos todos los límites. Y entonces ya se da la muerte de ella en medio de, de, de un quejambre que yo nunca le había conocido. Yo creo que todo el, cuando uno convive con una persona, uno le termina conociendo muchas cosas a la persona. Pero ese quejambre en especial que ella cogió desde como de, desde hacía dos días, antes de su muerte, yo no le conocía ese quejambre. Entonces ahí yo entendí y yo dije, ya, estamos en la parte final. Y entonces, ¿qué hice? Llamé a mi papá y yo le dije, bueno, ya ellas de verdad se nos va. Y mi papá no creía. Mi papá me decía, no ella es muy fuerte, usted la está cuidando súper bien, yo le dije, no, ella ya, ella ya se va, yo lo presiento, yo lo siento, o sea, estaba acá mi presentimiento y en el de ella también, pero entonces era no poder dormir, era no poder despegarme, por ejemplo, era una casa de dos pisos y yo bajaba al primero pues a tender la ropa, a hacer cualquier cosa de comer, etcétera, y ella era no se va, o sea, era como un miedo a que ya era su momento y yo no iba a estar en su último suspiro, por así decirlo. Y ya finalmente, entonces, a mí, pues, obviamente tenía que vivir de algo, entonces a mí me salieron unas clases virtuales y yo, y ya es una noche, ella, ella pues, todo el día estuvo muy malita, tan malita que yo la intentaba poner en una posición como sentada, con cojines atrás en su cama. Y ella me decía, no, déjeme. O sea, no, no se sentía como fastidiada que yo la moviera que yo y la veía tan frágil que yo hasta decía, ya ni sé cómo tratarla. Entonces eh, yo le dije, mire, ella me decía, no se vaya, no se vaya. Yo le decía, pero si es que yo tengo clase a las 8 de la noche, de 8 a 10. Déjeme, yo pongo una actividad a los muchachos y pues intento desconectarme para poder estar acá. No pude, porque los muchachos preguntan, bueno, de todo pasó, no pude. Fueron dos horas en que estuve ahí, pero ella fue fuerte, esperó. Entonces ya a las 10 eh, nos pudimos quedar ahí eh, como medio dormidos, pero ella con su quejambre, que no me dejaba dormir. Pero ya de, de mi mismo cansancio yo quedé dormido, es decir, yo no la vi morir como tal. Porque cuando yo ya me levanté eh, así preocupado que ya pues no escuchaba el quejambre, ya fue su final. Sí. Pero entonces esto se los cuento es porque yo después de la muerte de ella he tenido muchas preguntas y es por qué yo tuve que ver morir a mi mamá, que es otra historia, y por qué luego diez años después a mi abuela o sea la muerte porque de esa manera conmigo o sea, pero finalmente era la muerte que yo soñaba para ella y, y el momento para mí, porque cada vez que yo me iba a trabajar yo decía y si yo llego y ya ya no está y por ejemplo a mí a veces me tocaba hacer viajes para hacer cubrimientos, yo nunca pude viajar pues por fuera del país, nunca fui a donde mi madrina finalmente a Barcelona no he ido y yo decía, si yo me voy, ¿qué tal que yo no la encuentre? Dios mío, permíteme que ella esté conmigo, que ella esté conmigo, que ella esté tranquila. Y la señora que me la cuidaba me ponía los nervios de punta porque ella me llamaba y me decía, mire, yo la estoy bañando y yo, yo siento que ella ya, ya se está yendo. Y yo, pero ¿por qué no? Es que ya tiene la mirada perdida. No, es que ya tiene la cabeza gacha Y yo, pues sí, Elena, pero tampoco. O sea, además porque a mí el psiquiatra, los psiquiatras mismos me enseñaron a no dejarme manipular de ella. Entonces yo ya entendía, yo sabía que era cierto y que no era tan cierto en la manipulación de ella que se vuelven como niñas. Eso sí es muy cierto. Entonces yo le decía, no, usted haga su trabajo que tranquila, <ríe> que todavía no es, no es el momento. Dios, yo sabía que yo tenía que sentirlo y yo no lo sentía. Entonces yo decía, no. Pues sí, está malita, pero dele una agüita, dele la pastillita y contrólela y ya. Pero la señora que la cuidaba vivía también muy nerviosa. Entonces ese, esa fue como la, la anécdota con ella y ahí entendí que pues la pandemia, mi despido de caracol había servido para que yo viviera ese momento. Que en mi afán de la vida que uno tiene como ser humano, de su trabajo, del del ajetreo, del, de la misma profesión que es muy pesada, pues yo, des, yo decía, yo nunca había tenido un momento tan bonito con una persona que se dio así en esas circunstancias. Y ahí lo entendí y volví a reflexionar sobre lo que mi papá me había dicho, en algún momento usted se va a arrepentir. Entonces, cuando la sacan a mi abuela de la casa eh, los de la funeraria, yo le dije a mi papá, le dije, ahí sí como dijo Dios, el deber quedó cumplido, mi deber quedó cumplido, no sé qué vaya a pasar con mi vida. Sentí mucha desesperación, impotencia como ser humano, porque yo le dije a Dios, yo no doy más, ahora sí de verdad es cierto que yo la voy a, ir a dejar allá en un hogar geriátrico. O yo salgo corriendo de acá y me voy para otro lado y que sea. Llegué a tener esos pensamientos, ¿cierto? Llegué a tener pensamientos en, en que yo decía, en que peleaba con Dios, en que yo le decía, no, yo no, que estoy pagando también, ¿cierto? ¿Por qué yo no pude, pude tener una vida de un joven normal? Que hiciera su carrera, que viajara, que, que fuera a fiestas. Que, ¿Por qué no pude tener eso? O sea, ¿por qué me.? ¿Y por qué me y por pero cuando ella ya se la llevan, entonces yo digo, Dios gracias y perdón, porque ahora entiendo que ella no hubiese podido morirse más dignamente y más tranquilamente si, si no se hubieran dado las cosas como se dieron. Y obviamente mi papá me dice, sí, lo que a ti te tocó vivir, solamente tú lo entenderás, todos en la familia te admiramos, porque... Casi que tiras la toalla, pero en el último momento. Pero fueron muchos años en que... Y en que Dios también iba organizando las cosas, ¿no? Para que yo pudiera hacer todo, ¿sí? Entonces, eh, así se dieron las cosas. Y ahí entendí que mi rol de cuidador, pues fue... Es algo que solo me pasó a mí. Y, y yo hablo con amigos que, por ejemplo... Tengo un amigo que también vio a su mamá, tuvo un cáncer terminal, pero fue un cáncer que le duró como cinco años, entonces fue el miedo de él y la angustia de él por cinco años, pero él nunca estuvo, o sea, él daba la plata, él dio el mejor tratamiento, él contrató la mejor enfermera, pero él dice, yo no pude, a mí me, yo no podía, mi mamá era insoportable, yo no, yo. En cambio, yo sí puedo dar fe de que yo estuve en el proceso en el que de pronto también se requiere una vocación o una entrega o, una, o un don especial. No es para todo el mundo. Por eso es que mi papá cuando yo le dije, vaya, despídase, y mi papá me dijo, no, yo no soy capaz de subir y ver que usted, en el estado que usted me la describe, yo no la quiero recordar. No me quiero crear ahí en la cabeza imágenes con las que no quiero cargar. Y yo, pero me parecía egoísta de su parte, machista de su parte, pero, él, pero también se lo respeté. Y él me decía, no, 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 qué pena contigo, no. Y se lo respeté. Entonces, grosso modo, eso ha implicado. Pero socialmente también fue una batalla, Mauricio, con los vecinos. Porque claro, ¿qué hace un hombre?, Cuidando a una viejita ¿Qué hay detrás de eso? ¿De qué estaba yo detrás? ¿De su casa? ¿De su pensión? ¿Sí? Ese fue el imaginario Hasta el día de la muerte de mi abuela Siempre fue el bendito imaginario Y a mí me demandaron Pues porque claro como A mí me veían que yo iba muy bien en mi carrera Entonces tuve personas que quisieron Hacerme la zancadilla entonces, a mí me demandaban por violencia intrafamiliar. ¿Sí? Porque yo no puedo negar que habían peleas en la casa. Yo no puedo decir que todo fue color de rosa. No, porque yo le decía, usted tiene que poner de su parte y sobre todo yo me desesperaba cuando ella no comía. Entonces, yo le decía, usted tiene que comer. Entonces, claro, pues como un papá con un niño que tiene que corregirlo. Entonces, ellos apenas escuchaban algo así que eh, Pum, pensaban que yo la estaba torturando, que yo, sí. Y muchas veces llegó la policía y yo tenía que decirles, no, pues sigan y la que ella está intacta en su parte física. Pero entiéndanme que es que no me quiere comer. Y entiéndanme que yo tengo un proceso con el psiquiatra y el psiquiatra, pues obviamente no es que me esté diciendo, grítela, no. Pero si el psiquiatra me decía, ponga un límite de autoridad mi abuela también pues como se, se victimizaba mucho ¿sí? entonces ella eh, a veces daba quejas o a veces se sentía vulnerada como cualquier adulto mayor, entonces las vecinas le daban mucha trascendencia pero nunca se ponían en mis zapatos y yo les decía, miren ustedes en vez de estar criticándome a mí, en vez de estar haciéndome la vida imposible a mí, ¿por qué no se aparecen acá con un pañal? ¿Por qué no se aparecen aquí con un plato de comida? ¿Por qué no van y la acompañan a una cita médica? ¿Por qué no se quedan una noche a ver cómo es que ya no me dejaba dormir? Porque ella tomaba un medicamento que se llama ribotril. Que es un medicamento que está prohibido a la venta porque es un medicamento que las personas consumidoras de estupefacientes lo mezclan o lo bueno, hacen mil cosas. Que de hecho esa, esa es otra cosa a la que yo me tuve que enfrentar. El psiquiatra llegó y me dijo a usted hay que hacerle exámenes de toxicología regularmente, porque si usted es un consumidor activo, yo no le puedo dar ese medicamento. Yo le decía, doctor, pero yo ni, yo ni tiempo tengo, porque es que yo Y él me decía, sí, claro, usted se ve una persona bien, pero pues hay que hacer los exámenes, porque así se trata, o sea, a los, a los familiares que están en torno al paciente, hay que hacerles esto. Entonces yo me tenía que someter a todo eso que... También era mi pelea, yo decía, pero y esto la gente me juzga y la gente no sabe que hasta estas cosas yo me tengo que enfrentar a esto. ¿Mm? Eh, entonces mi abuela no podía dormir sin ese medicamento y la EPS cuando no me lo daba a mí me tocaba conseguirlo, entonces me tocaba con el, con el fármaco del barrio que me conocía toda la vida, venga, por favor, consígamelo. Y él, yo no sé de dónde lo traía, dónde lo conseguía, se lo pagaba. Hubo un día en que él me dijo, mire, el proveedor no me lo trae y yo, pero entonces, ¿qué hago? ¿Con qué la calmo? ¿Con qué la duermo? Ya leí Valeriana, ya le di esto, ya. nada, no había medicamento. Y él me dijo, no, pues va a tocar que lo busque como lo, con un dealer, y yo pero si yo no tengo acceso a eso entonces me decía pero usted como periodista le dije no por más que yo haga notas de pronto porque sí algunas veces hice sí se nota sobre el consumo y eso pues nunca llegué a investigar hasta ese punto de tener que o sea nunca tampoco he entrevistado a un dealer ¿sí? y me decían no pues consígalo en, en el mercado negro en el Bronx que todavía no se había acabado me decía allá lo consiguen y yo y yo llego allá hasta cosas de esas que afortunadamente siempre Dios, como digo Dios, aparecía. Entonces el medicamento aparecía por algún lado, pero nunca tuve que... Pero a todo eso me enfrentaba. Entonces las vecinas pensando que yo iba detrás de sus cosas. Resulta que la historia es un poco más complicada de lo que se la imaginan. Porque cuando se murió, resulta que mi abuela de crianza, que es la persona de las que les he contado todo esto, ella no solamente crió a mi mamá huérfana, sino también crió al hijo de una señora que había ayudado en los oficios toda su vida, sí, porque eh, mi abuela nació en la Huita Boyacá, mi bisabuela tenía una panadería en la Huita Boyacá y eh, pues eran personas que trabajaban en esa época las mujeres, era muy complicado trabajar para las mujeres, para las mujeres. Entonces, un buen día llegó una señora con un niño en brazos y eh, pidiendo trabajo. Se encariñaron con el niño, mi bisabuela le dijo, listo, yo le voy a criar ese niño para que usted no quede desampara, desamparada por ahí y usted nos hace todos los oficios y hace el pan y atiende a la gente y tal. En esa época no habían derechos laborales de nada cierto? Entonces nunca le hicieron un bendito contrato laboral a esta señora, nunca le pagaron un sueldo, porque le pagaban con la crianza del niño y con la alimentación y la dormida de ella. Entonces la hicieron como un miembro más de la familia. ¿Cierto? Después mi abuela de crianza dice a ese niño hay que darle una educación. Entonces ella quedó al cuidado de mi de mi mamá y de ese niño que mi mamá era mayor como unos 10 años. Entonces, encareña, todos encariñados alrededor de ese niño. Entonces, ese niño resulta siendo un tío para mí. O sea, cuando yo nazco, mi mamá me dice, esta es su abuela, no es su abuela biológica, pero es su abuela. ¿Sí? Usted tiene y que este quererla. Es y este es su tío, que muchos años, y yo decía, pero si mi tío es casi negro, moreno, negro, y yo soy blanco, y tú y usted es blanca, y mi familia es blanca, ¿por qué? Él es mi tío. No pregunte, es su tío. Después fue que me contaron la historia cómo había sido. Entonces, claro, mi abuela de crianza fue una mujer conservadora, fue una mujer que vivía, pues yo no digo que ella haya sido feminista, pero ella sí, ella sí dijo, yo no me voy a quedar lavando platos ni nada de eso, ni voy a ir a conseguir marido y a tener 10 hijos, no, yo voy a estudiar, ¿sí?, y fue una gran contadora, entonces trabajó en la, en la Contraloría General de la República y se pensionó de ahí y ella fue muy severa y ella no quiso, con la crianza de estas dos personas, ella no quiso hacer su propia vida, que fue lo que después le desencadenó el trastorno bipolar a los 40 años cuando sintió que, que había hecho con su vida criar a dos y, y ya no se sentía realizada como mujer, como persona, no había tenido un hijo, como mamá, ¿cierto? Entonces, eh, este gran tío, que hasta el día de la muerte de mi mamá se mostró como un gran tío, porque sí, él me... O sea... Mi papá, mientras trabajaba y todo eso, él era más la figura paterna que mi propio papá, porque él me decía, venga, pues usted porque está rebelde, pero venga, es que su mamá dice que usted no hace tareas, pero es que venga, le enseño cálculo, venga, sí. Y entonces yo decía, no, pues mi tío, mi tío, mi tío, mi tío. Cuando muere mi mamá, él me dice, a usted no le va a faltar nada, si usted no se quiere, él es la única persona que me apoya y me dice, no, si usted no se quiere ir para Barcelona, pues no se vaya para Barcelona, no le tenemos que decir, usted es el que, es el que va a decidir. Y él me promete que me va a pagar mis posgrados y que me va a sacar adelante, ¿sí? Pero él es médico y entonces resulta que a mí me dio una celulitis periorbitaria por estar allá en el cementerio. Eh, arreglando la tumba de mi mamá porque yo pensaba que si no lo hacía yo, no lo, no lo hacía otra persona bien, el jardinero que se había podido contratar para eso. <ríe> y entonces algún bichito que me saltó ahí y me salió una bola canelo, una infección terrible. Entonces mi tío me dijo, no, eso da ceguera, eso no sé qué, usted toca internarlo, toca hospitalizar. Nos fuimos al, a urgencias. El médico general dijo, sí, es una infección delicada, pero se puede trabajar con hospitalización domiciliaria, con antibiótico. Mi tío insistía en que yo tenía que quedarme interno. Además que porque yo estaba pasando por un cuadro psicológico eh, considerable por la muerte hacia un mes de mi mamá. Entonces, pues como yo le hacía caso todo lo que decía él, yo le dije, no tío, pues si usted dice que yo me tengo que quedar, pues yo me quedo. Y él, sí, es que eso es lo mejor. El médico entró en una confrontación con mi tío entre profesional a profesional y en términos médicos hablaban, yo me acuerdo mucho de esa escena, y él le decía, usted sabe que esto se puede complicar aquí en la clínica, porque es una infección, es mejor que la traten en la casa, con todos los cuidados. Mi tío, que no, que en la clínica. El médico finalmente me, lo sacó a él de la, del consultorio y me dijo a mí, usted decide, si se queda o se va para su casa. Usted ya es mayor de edad. Le dije, no, yo me quedo, porque es mi tío, dice. Entonces, ¿qué pasó? Que mi tío aprovechó que yo estaba interno para quitarle la casa a mi abuela mientras yo estaba interno. ¿Por qué? Porque él quería vengar los años de trabajo de su mamá que nunca le pagaron, que nunca le reconocieron laboralmente. Él, él vivió con una frustración por la forma en que lo criaron, que lo criaron conservador, que no lo, dejaron, no lo dejaron ser persona, no lo dejaron, ¿sí? Y él quiso vengarse después.
0: ¿Y eso qué implicó? Que cuando fallece tu abuela, entonces él, él reclama el, la casa. Él
1: reclama la casa, ¿sí? Entonces, mmm, me dejó ahí interno. Él hizo todo este proceso con mi abuela, claro. Pues mi abuela, como yo les indiqué al principio de la historia, ella decía, ¿usted qué me va a cuidar a mí? Usted tiene 21 años, mimado, consentido, sobreprotegido por su mamá, no sabía hacer nada, no sabe salir a coger un bus, porque así era. Pues sí, o sea, tan, tan hogareño que fui. Entonces mi abuela decía, no. Entonces, claro, mi tío pues con plata, porque mi abuela lo hizo un gran médico, ¿sí? lo hizo una gran persona útil a la sociedad. Entonces, él le dijo, no, conmigo usted va a tener todo, va a tener su medicación, va a tener tal. Entonces, mi tío medicaba a mi abuela con ese tal ribotril que les digo y no sé con qué otros medicamentos más de psiquiatría para tenerla ella dormida y la hizo firmar una escritura de la casa. Entonces, cuando ya una vecina me llama a mí y me dice, mire, usted tiene que salir de esa clínica, claro, yo entré en depresión, entonces, a mí también me mantenía el medicado. Yo no sé si por orden también, instrucción de, de mi tío. Y fue cuando yo le dije, papá, sáqueme aquí. Yo tengo que ir a mirar qué está pasando en la casa. Tengo que ir a, a tomar posesión de la casa y de las cosas y de la vida. Tiene que continuar. Y pues de a mi abuela. Entonces, mi papá, olvídese de su abuela. Se su abuela permanece ahí dormida porque allá va Diego y le da el medicamento. Y yo, no, papá, pero algo está pasando con Diego. Claro, como toda la vida él no se había mostrado una faceta, por ejemplo, cuando mi mamá le dijo es que este es mi novio, yo me voy a casar con él, sí cases, o sea, fue un falso de tiempo completo que durante muchos años craneó cómo iba cómo a, a poner justicia después, ¿cierto? Entonces, bueno, yo salgo de la clínica, le muestro a mi abuela que yo sí puedo sacarla adelante, eh, se perdieron muchas cosas de mi mamá, joyas, etcétera, que yo decía, increíble, o sea, qué momento un... me sentía robado, o sea, yo me sentía que me habían sacado las cosas de mi mamá. Bueno, pasó el tiempo, como dos años, y a los dos años mi abuela me bota la perla y me dice, oiga, usted me ha cuidado de este tiempo, usted me demostró que usted sí va a heredar mi casa. Camine, vamos a una notaría. Y yo le digo no lo tome toda, o sea no tome esta decisión todavía, porque es que está, yo mismo le digo es que está Diego, pero Diego no está aquí, Diego se apareció fue los primeros meses de la muerte de su mamá y ya, y lo que hacía así era medicarme y todo eso, él no está aquí, él no merece nada, él no me trae a mí un yogur, él a mí no me trae nada, él no me visita, entonces él no merece, yo le decía pues por lo que haya sido él estará ocupado, él sí, la mamá, pues él también se dedicó a cuidar a su mamá. ¿Sí? La señora que les digo que toda la vida ayudó en los oficios de la casa, entonces yo le decía: Pues el, el rol de él es como mi rol, él está cuidando a su mamá, yo la estoy cuidando a ustedes. O sea, él no puede estar, o sea, yo lo intentaba justificar de alguna manera, aunque sí extrañaba. Y yo decía: ¿Por qué tan ausente? Si pues había sido un buen tío hasta la muerte de mi mamá. Entonces mi abuela me dice, vamos a la notaría. Y en la notaría llega y nos dice, pues primero tuvimos que ir a Catastro a hacer un documento. Y en Catastro le dicen, señora, pero es que, a ver, otra vez un número de cebla. Otra vez, tercera vez, señora, no le aparece nada. Usted no tiene una casa, usted no, usted no tiene nada en, en el mundo, no tiene nada. No tiene nada material. Y ella, no, ¿cómo así? Yo tengo una casa. Señora, no aparece. Entonces yo le dije, bueno, venga, nos sentamos, usted me cuenta qué fue lo que pasó ella me dice, no, yo lo que recuerdo es que cuando usted lo hospitalizaron, él me llevaba a las mejores pescaderías, a los mejores restaurantes, eh, me, a él, me, le pusieron una empleada, una señora que después a mí me tocó sacar porque la señora era chismosa de todo, decía que yo le iba a poner veneno en el agua de las pastillas a mi abuela y la mantenía así asustada a ella. Y mi abuela me decía, yo no le recibo ese vaso con agullo. yo ¿Pero por qué no? Eso tiene veneno. yo ¿Pero quién le dijo eso? Me lo dijo eh, la señora, que ya no me acuerdo el nombre. Entonces, eh, bueno, finalmente ella me termina confesando que ella más o menos se acordaba que le habían hecho firmar algo. Entonces me voy a donde mi tío, lo confronto y yo le digo, ¿usted qué fue lo que hizo con la casa de mi abuela? Con razón usted todo este tiempo se ha perdido el mapa. Y yo intentando justificarlo y sí pensando también que pues por la pérdida de mi mamá, porque los duelos de las personas se manifiestan de diferentes maneras, ¿usted qué hizo con la casa de mi abuela? Entonces él dice, sí, yo soy el dueño de la casa, yo tengo el derecho de tener esa casa porque mi mamá trabajó, porque mi mamá eh, lavaba baldosa. O sea, él en la imagen de, de niño tenía, como él llegó bebé de en brazos, tenía que a la señora la ponían a baldosa por baldosa cosas de eso. Entonces yo le dije, Diego, yo puedo comprender el dolor que usted tiene, que tiene que ser inmenso y de pronto usted ha sentido envidia por mí porque yo tuve una creencia completamente diferente. O sea, a mí me lo dieron todo, a usted lo limitaron en muchas cosas. ¿Sí? Usted nunca conoció, a, o lo que entiendo es que él nunca conoció a su papá. O sea, la vida de él es otra historia, una gran historia. Y yo le dije, pero yo no tengo que cargar con esas culpas aquí usted tiene el derecho del 50%, yo tengo el derecho del otro 50%, primero por consanguinidad y segundo porque yo estoy viendo por mi abuela. Entonces usted no, no ha podido cogerse la casa por la derecha, tenía que haberme sentado a mí y decirme, mire, yo en el alma siento que esta familia ha sido una mierda con mi mamá y conmigo, a pesar de que el imaginario que yo tengo es que a usted lo sacaron adelante y nunca les faltó nada tampoco pero si usted tiene rencor contra contra mi familia biológica sí pues tendría que haberme sentado y haberme dicho yo necesito que me reconozcan dijo no porque yo sabía que ustedes no lo iban a hacer que su papá se iba a interponer que sí entonces él lo quiso hacer por la derecha yo qué hice yo le di el espacio y le dije bueno que o sea usted entonces ahora lo que pretende es que nosotros salgamos de la casa para usted hacer dijo no eso no lo voy a hacer porque en agradecimiento a mi tía que le enseñaron también a decirle a ella tía pues yo la voy a dejar vivir a ella ahí hasta que ella se muera yo le dije usted me da su palabra o sea yo puedo contar con eso porque yo no quiero que usted en un año, en dos años le dé la locura también y, y llegue y me diga que me va a sacar de allá me dijo no, yo le aseguro que no va a pasar bueno entonces yo le di tiempo a él yo dije, esto se soluciona con tiempo, hay que dejarle su espacio, ta, ta, ta él nos dejó vivir ahí. Ya cuando mi abuela se estaba ya, pues en ese momento ya, ya iba a su final, que ella ya, pues manifestaba eh, querer irse, yo le dije, ¿usted quiere que yo lo llame para que usted misma pueda, eh, pues, decirle que no me deje en la calle a mí? Y ella dijo, no porque ese señor viene y me mata, o sea, ese señor si sí viene, me inyecta, me pone algún medicamento, yo no quiero, no lo quiero ver, fue una mierda, fue una porquería, fue lo peor que nos pudo haber pasado, haber recibido, en palabras de ella decía así, haber recibido esa plaga, o sea, desagradecidos se les dio todo y, y mire cómo, cómo fueron después ellos con nosotros, yo le decía, sí, pero ustedes también tuvieron parte de la culpa, por desconocimiento, por muchas cosas, por el mismo carácter de ustedes. O sea, la única que fue justa y por la que mi tío tuvo lealtad hasta el día de su muerte fue con mi mamá. Porque como ambos eran niños, sí, entonces se criaron sin, sin vainas, ¿sí? sin, fueron muy transparentes el uno con el otro. Entonces yo le dije, bueno madre, me parece muy egoísta de su parte porque porque pues también de alguna manera es dejarme desprotegido a mí después de todo lo que yo he hecho por usted. Pero si usted está tranquila y si usted me dice que así se quiere morir, pues yo le respeto, porque si es a su voluntad, pues yo se la respeto. Y hasta el último momento así fue. Entonces, al morir ella, obviamente él se entera de la muerte de ella y él dice, ah, bueno, ya usted no tiene nada que hacer en la casa, lo quiero afuera. Yo, obviamente, eh, por un tema de... de de control emocional, no, no volví a vivir en la casa. O sea, yo ahí mismo me, me fui para Bucaramanga un tiempo y, y no volvía a la casa porque, pues, los recuerdos, todas las cosas. Pero eh, dio la casualidad que esto coincidió con un tema de que la empresa Metro Bogotá, tres años antes de que falleciera mi abuela, un día llegó y dijeron, necesitamos esta casa, la necesitamos comprar porque por acá va a pasar el metro. Entonces, yo le, entonces, como siempre pasa, las empresas piensan que esas casas pues, son fáciles de comprar. Entonces, lo primero que me dijeron, esta casa está hipotecada, le dije no, pero esta casa tiene un problema peor que una hipoteca, porque tiene un problema familiar de muchos años, de ta, ta, ta de mi abuela. Entonces, metro dijo, no, lo primero que tenemos que hacer es garantizar que la señora esté en su casa. No la queremos trasladar y eso lo respetaron hasta el final. O sea, ellos quisieron esperar a que ella se muriera. Pero obviamente cuando ella se muere, entonces ya ellos empiezan a agilizar, agilizar, agilizar todo. Y ahí es donde yo le digo a mi famoso tío, le digo concilie conmigo. Dese cuenta cómo fueron las cosas, dese cuenta cómo fueron mis cuidados. Y él hasta el momento no ha querido ceder. Tanto así que a él... Bueno, primero yo le dije, listo, pues yo tampoco soy un imbécil y menos pues para la edad que tengo, o sea, ya, ya no soy el sobrino que usted conoció mimado por mi mamá, ya no, entonces yo no se la voy a poner tan fácil, yo no le voy a entregar la casa para que usted se las pueda entregar a Metro y corten los servicios y ellos tomen posesión de la casa. Ya los derechos que, ella, que Metro Bogotá le respetaron a mi abuela, se lo agradezco, pero ahora ellos tienen que respetarme a mí los derechos como ciudadano y es que yo vivo ahí y a mí me tienen que dar un tiempo para yo desocupar la casa. Y como yo estaba sin trabajo y todo eso, pues hice validar todos esos derechos. Entonces no se la puse fácil. Y este tipo, en vez de conciliar conmigo, por el contrario, me puso una querella para que yo saliera de allí con policivo, con todo, diciendo que yo no le pagaba riendo y que yo pues estaba tomando. O sea, legalmente yo, soy, yo estoy... Ocupante. como Claro porque yo no tengo que estar ocupando el predio que legalmente es de él, porque está a nombre de él. Jurídicamente intenté todo, abogados, pero ya pues el proceso prescribió, porque pues a mi abuela había tocado declarar la interdicta en, en vida para que de verdad se justificara que ella firmó obligada. Bueno, muchas cosas que también contra eso batallé, dije, no, entonces listo, se hizo así. Y ya eh, pues... ¿Qué pasó? Que le pagaron el 70% en diciembre del año pasado. Eh, yo le dije, quíteme la querella porque yo trabajo con el sector público y a nosotros nos piden mucha papelería de policía, de antecedentes. Y aunque a mí yo me aseguré de que pues, no pasara nada, pero yo decía, ¿qué tal que, pum, yo llegué a pedir algún antecedente y me salga que yo tengo una anotación, alguna cosa así? No me contratan. Entonces le dije, no me hagas mal. En eso se dio, dijo, listo, le quito eso pero entregue la casa, por las buenas. Y yo, no, o sea, de ahí me sacan desalojado, pero yo no le entrego. ¿Yo no le entrego? No le entrego. Entonces le pagaron a él el 70%, y luego Metro Bogotá empieza desde febrero a llamarme a mí, por favor, don Johan, desocupe la casa, desocupe la casa. este señor no aparece, tenemos miedo, ¿a quién le pagamos el 70%?, por favor, búsquelo, porque en el mundo estamos. Algo le hicieron, lo mataron, le hicieron algo, pues porque la gente sabía que él iba a recibir esa plata. Entonces yo dije, no, imposible que esto termine en una cosa peor. Entonces yo empecé a buscarlo, se, él se desapareció. Eh, y ya después entonces, eh, en marzo, me dicen a mí en marzo, no aparece definitivamente, el 30% se va a expropiación. Es decir, la casa terminó expropiada, yo ya tengo que salir de ahí más o menos en un mes porque ya tenemos una circular de que pues ya hay que entregarla. Pero es tanto el egoísmo de él que yo decía cómo es posible que en vez de decir, mire, yo ya recibí el 70, pues usted coja el 30, desocupe ahora sí la casa por las buenas y, de, y usted coja el 30. No, él deja perder el perder entre comillas, porque él después lo recupera, pero le es un proceso más largo porque el, di el dinero queda congelado ahí durante un buen tiempo pero finalmente algún día lo, lo, lo recuperará. Entonces, fíjense ustedes que la gente a mí me decía, no, es que él es interesado, él va por la pensión. por la Y finalmente todo esto que yo hice fue voluntario, porque económicamente no, yo no me beneficié. En, hasta el mismo funeral lo pagué yo. Entonces, pues, grosso modo, esa es la historia. <risa> Johan, muchas gracias por
0: la generosidad. Una pregunta de, de cierre que me ha estado rondando sí, mientras yo. escuchaba tu, tu historia, tu testimonio, y es: siempre se ha dicho que las personas que cuidan de otros generalmente no tienen oportunidad de cuidar de sí mismos, ¿no? Uh -huh. De alguna manera te tocó durante 10 años de la vida desentenderte de ti. ¿De qué manera crees que esto afectó también? pues tu propia vida y qué le podría recomendar a otras personas especialmente otros hombres que tengan necesidad de cuidar de otros esos dos puntos
1: pues yo creo que hay que recibir ayuda y yo durante muchos años fui muy muy terco y muy rebelde y muy egoísta porque yo decía si yo no lo hago otra persona no lo va a hacer entonces mi familia me recrimina eso porque decían, pero es que cuando nosotros íbamos pero es que cuando nosotros intentamos hacer pero es que no sé qué y ahí tengo que re reconocer y haber dicho yo pude haber, haber en algún momento dicho, necesito ayuda ayuda, o sea por favor ahora sí vengan y ayúdenme ¿Sí? que yo lo he visto en otros cuidadores somos, o sea, nos, nos metemos tanto en el papel y en el rol que no dejamos que otras personas vengan y también aporten su granito. Entonces, yo ese sería como el principal consejo que yo les doy. Eh, en mi caso, pues yo intenté tener una vida paralela a lo que yo tenía que hacer de acuerdo a mi edad, que era estudiar, trabajar y lo logré hacer. No sé cómo, fui muy bendecido, ¿sí?, Fui muy bendecido porque precisamente yo no quería caer en eso de, de decir, no, pues ahora voy a depender de mi abuela y no nos alcanzaba tampoco. O sea, así si ella hubiera tenido una posición socioeconómica más alta, pues creo que otra, otra, hubiese, otra hubiese sido la historia. Yo ahora puedo reconstruir muchas cosas, todavía estoy joven, todavía puedo hacer de pronto cosas que no hice de los 20 años a los 30 años yo diría hay que refugiarse mucho en la oración eh, hay que volverse muy eh, ¿cómo se puede decir eso? compasivo es la palabra si tú no tienes compasión no lo hagas porque vas a maltratar a esa persona si tú no tienes esa compasión hacia el dolor de otra persona es que por ejemplo yo ya estaba el bracito y me decía me duele entonces había que buscar otra manera de bañarle la axila que no fuera alzándole el brazo. O sea, buscar cosas tan simples y tan sencillas, pero que si yo con una fuerza y con un mal genio le alzo el brazo, pues le estoy haciendo daño a ella o a él. ¿sí? Entonces hay que tener claro el rol de uno. Vuelvo y les cuento el caso de mi amigo que me decía Adoro a mi mamá y sufro con que tenga cáncer, pero no la puedo, yo no puedo cuidarla, para eso le puse la mejor enfermera. Bueno, eso fue su manera de, y él seguramente estará tranquilo porque cumplió su deber de hijo de esa forma. Pero hay que, o sea, si uno no lo puede hacer, busque ayuda, busque ayuda. No llegar al punto en el que yo llegué, que también fue por el tema de la pandemia, ¿no? Que cuando yo ya pedí ayuda, pues me decían, pero ¿y es que cómo salimos si es que estamos en cuarentena? ¿Si es que nos ponen un comparendo? si es. No se podía. O sea, fue que a mí me de verdad me tocó con la pandemia. Pero, pero yo sí creo que hay que... Y tampoco ser como tan, tan tonto. O sea, uno tiene que exigirle a la familia. O sea, uno tiene que decirle, bueno, si son cinco hijos, ¿qué pueden aportar esos cinco hijos en... Si uno está en Estados Unidos, pues que se aporte con plata, porque no puede venir, sino anualmente. Si hay una persona que no. Que, porque hay casos en que de verdad ha habido hijos que dejan de hacer su vida, no se casan, no tienen hijos por cuidar a sus papás. Y después cuando van, porque con estas historias de Metro Bogotá, ahí en el barrio se encontraron muchos casos así, en el que el que no tuvo hijos, el, 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 que, el que no trabajó, el que no tuvo pensión, entonces. ¿Cuánto le van a dar a esa persona? No, ahora todos quieren que se distribuya por igual, ¿sí? Y no todos merecen, pero esa persona tiene también responsabilidad porque no le exigió a sus hermanos, usted tiene que hacer eso, usted tiene que aportar. O sea, es como volverse también un administrador, de alguna manera. No permitir que todo recaiga sobre uno, porque claro, los demás dicen, ah, seguramente, los... y claro, los demás, por ejemplo, mi, eh, o, o, otros familiares míos, yo veía, que estaba, yo veía que estaban creando niños pequeños y yo decía, pero ¿y yo cómo les voy a poner pereque? ¿Yo cómo les voy a ir a pedir? No, pues la prioridad son los niños. No, son bobadas de uno. No, también usted tiene que aportar. ¿sí? Es, es intentar de la manera más respetuosa ir manteniendo las mejores relaciones porque pues las familias son muy complicadas. Pero intentar no echarse toda la carga, creo yo.
0: Muchísimas gracias, Johan.
1: No, a sí. ustedes, de verdad por este bonito espacio <risa> bueno. muy bien muchas gracias
0: esperamos que estas uh, historias de vida también le aporten pues especialmente a los jóvenes que están pues en esa búsqueda no de otros modelos por llamarlo de alguna forma otras experiencias que quizás orienten un poco también en, en sus decisiones de vida sí señor muchas que gracias. así sea <risa> Esperamos que con esta historia hayan tenido ustedes la posibilidad de conocer que existen muchas otras formas de ser hombre. Queremos agradecer la producción sonora de Felipe Reaños y de Alejandra Martínez, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y en www.miradamasculina.com. Esto fue Mirada Masculina.